0: Abre a tua Bíblia na carta de Tiago, nós vamos passear por essa carta hoje e eu quero falar um pouquinho, Deus tem nos desafiado como igreja a nos voltarmos cada vez mais para a palavra, a conhecer cada vez mais a palavra do Senhor e nós vamos ver Tiago do capítulo 1 ao capítulo 5 de uma forma objetiva, mas eu creio bem consistente nessa manhã. E se você está anotando, o tema da palavra é quem se importa. Diga, repita comigo assim, quem se importa? Bem forte, quem se importa? Pergunta aí para o irmão do seu lado, você se importa, meu irmão? Amém. Nós fomos abençoados aí pela sequência de ministrações do pastor Davi sobre o fogo de Deus. Semana passada, a pastora já trouxe uma palavra tremenda também aos nossos corações. Mas pensando sobre o fogo de Deus, sendo ministrado por aquilo que foi compartilhado pelo pastor Davi, Deus começou a falar ao meu coração que o fogo de Deus sempre tem uma razão de ser. E ele se moveu na vida de muitos homens com o objetivo de levar esses homens a uma ação. Então, quando a gente olha para a vida de Moisés, por exemplo, havia um objetivo da experiência dele com fogo, que era levantá-lo para libertar o povo judeu da escravidão do Egito. No caso de Elias, Deus queria promover uma renovação espiritual com toda a nação, de Israel, no caso de Salomão é um tempo de celebração, de consagração, de tudo aquilo que Deus havia feito de bom em resgate do seu povo, no caso de Davi, a experiência que nós ouvimos aqui na última ministração do pastor Davi, sobre o censo que Davi levantou, é um tempo de arrependimento que levou Davi e a nação junto com ele, e depois em Atos capítulo 2, quando o fogo do Espírito vem em forma visível, como de línguas, era um poder para testemunhar. O fogo de Deus sempre tem uma razão, que é queimar algo em nós e despertar o nosso coração para fazer algo prático em determinada direção. E eu creio que como igreja nós estamos desafiados a conhecer o lugar secreto, experimentar o fogo de Deus e depois agir. Quem crê nisso, diga Amém. Eu não creio que Deus nos salvou apenas para nos salvar, para nos fazer, para povoar o céu, para nos fazer moradores do céu ou da eternidade. Tem, existe uma razão de ser e um propósito. Parece um jargão quando a gente diz assim, Deus tem um plano para a sua vida, mas não é. Deus tem um plano para cada um de nós individualmente. Se você crê nisso, diga amém. amém. Sabe que há mais de 20 anos atrás eu estava sentado num auditório como esse, se revezavam lá, pastor Samuel, pastor Alígia, pregando, outros pastores, eles diziam a mesma coisa, e eu estava sentado aí, como vocês, como um membro, eu comecei a receber essa palavra, a dizer, Senhor, se tu tens um plano para a minha vida, então, que ele se revele, lembrando sempre que quando a gente recebe uma palavra, a sequência deve ter uma ação concreta, diga, prática, olha o que diz em provérbios 14, 23, esse versículo é tremendo, ele diz assim, em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Podemos pensar em finanças, mas podemos pensar em muitas áreas da nossa vida. Aquele que apenas recebe a palavra, mas não faz nada com ela, empobrece espiritualmente fica estagnado, fica paralisado, não avança em áreas da sua vida que já devia ter avançado, não experimenta a libertação, não experimenta progresso, não experimenta vida de ministério, não experimenta vida de serviço ao reino de Deus, se você está entendendo, diga amém. Deus deseja que nós nos tornemos ação prática da palavra, o evangelho ele se completa quando a palavra entra em mim, e eu me transformo, palavra viva, de ação, naquilo que Deus quer fazer através da minha vida, então eu não sei se você tem hábitos, nós como igreja temos, e somos desafiados constantemente, a colocar alguns alvos para a gente alcançar, alguém diz que aquele que mira em nada, acerta o quê? Acerta nada, não mira em nada, então precisamos estabelecer alguns alvos, eles não precisam ser complicados, eles podem ser simples, eu coloquei alguns para mim este ano que está na primeira tela do meu celular, para eu me lembrar todos os dias. Ler a Bíblia todos os dias. Você pode pensar, como pastor, essa é obrigação sua, é verdade. E eu preciso me lembrar disso todos os dias que eu preciso ler a palavra. Pedir sabedoria todos os dias. Quem precisa de sabedoria aqui? Tem que pedir, é o que a palavra de Deus diz e nós vamos ver em Tiago. Ser mais misericordioso. Sabe quando Jesus diz que a iniquidade ia se multiplicar, que o amor de muitos poderia esfriar? A gente vai perdendo a misericórdia, a gente vai se tornando insensível para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Eu quero em 2017 me tornar mais misericordioso. Eu quero que os meus olhos sejam afinados para as necessidades das pessoas que estão ao meu redor. E ter ações práticas. Coloquei um outro alvo. Ouvir mais e falar menos. Quem precisa disso também diga amém. Está falando de novo, está vendo? Ouvir mais e falar menos, em casa, no trabalho. Vamos ouvir mais, prestar mais atenção no que as pessoas estão dizendo. E o último alvo que eu coloquei é elogiar mais. Eu tenho procurado escolher uma pessoa todo santo dia para poder mandar um recado, telefonar, encontrar pessoalmente e elogiar essa pessoa. Provérbios 18, 21 diz que há poder na nossa língua para abençoar e para amaldiçoar, eu escolho abençoar com a minha boca. Quem gosta de receber elogio aqui? Cara, É como combustível para a gente. Ninguém se desenvolve num ambiente só de crítica. Ninguém. Precisamos aprender a elogiar. Para a saúde, eu encontrei esses três conselhos que eu quero te dar de prática também. Olha que maravilhoso. Comer a metade, andar o dobro, sorrir o tempo. Não é fácil. Quer emagrecer? Olha para o prato que você está comendo hoje. A partir de amanhã você vai comer só metade. Vê quanto você está andando hoje. Programa andar o dobro. E se você não está sorrindo nada, multiplica isso daí. Passe a sorrir também. Diga, prática. Isso é coisa prática. Amém? Então, quando a gente fala em prática, eu não sei se existe na palavra, não encontrei... Alguém que fala mais de prática do que Tiago. E esse Tiago que a Bíblia fala aqui, nós encontramos pelo menos... Tem cinco citações de Tiago, três com maiores referências. O primeiro é o maior, também conhecido como o irmão de João, que é filho de Zebedeu. O segundo é o filho de Alfeu, chamado Tiago também. E o último é o irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, que é o mais provável escritor da carta ao Tiago. Quem é Tiago. Tiago era alguém que não cria em Jesus, isso tudo baseado na palavra, no que os evangelhos nos contam. Ele teve resistência com o irmão dele no começo do ministério de Jesus. Depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus aparece a todos os discípulos, Tiago tem uma experiência real com o Senhor e depois acaba se tornando uma referência, uma coluna da igreja apostólica. Diz que então ele, depois dessa experiência da ressurreição de Cristo, ele se junta aos discípulos e ele se torna um dos apóstolos em Jerusalém. E a sua liderança alcança grande destaque. Mas o que mais chama atenção em Tiago, é que ele, era, ele ficou conhecido como um homem justo por causa da sua integridade e recebeu um apelido curioso também, ele era chamado de joelho de camelo. De tanto que esse homem se dedicava a orar a Deus de joelhos. E é curioso isso, isso me chamou muito a atenção, porque um homem tão voltado para a oração, experimentou o fogo de Deus na sua vida, e ele se torna uma pessoa, uma, a mais prática do Novo Testamento, no sentido de dar conselhos para a igreja neotestamentária. E a mensagem de Tiago, na carta de Tiago, é uma mensagem direta. Tem 108 versículos, 54 são mandamentos diretos que Tiago nos dá. A carta é endereçada às 12 tribos, chamado da dispersão. São judeus cristãos que se espalharam por aquele tempo por causa da perseguição. Enquanto a epístola de Hebreus fala do céu, Tiago põe os pés no chão e nos convida a encarar as necessidades e desafios do dia a dia, diferente das outras cartas de Paulo, de Pedro, ele não faz saudação nenhuma, ele dá um alô no primeiro versículo e depois ele já entra falando dos princípios e assim ele vai até o final, a carta de Tiago é tão prática para conselhos para vida cristã, que ficou conhecido como o provérbio do novo testamento, tal é a praticidade dos conselhos que Tiago dá, isso é maravilhoso, um homem tremendo em oração mas um homem também cheio de práticas e de vida cristã. Não é à toa que ele se tornou realmente uma coluna da igreja. Quando o Tiago começa a escrever no capítulo número 1, um, no primeiro capítulo de Tiago, ele enfatiza as atitudes certas diante de provações e tentações e chama os leitores a serem praticantes e não apenas ouvintes da palavra do Senhor. Então nós lemos em Tiago, capítulo 1, se você está com a Bíblia aberta aí, do verso 14 ao 17, Tiago diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa boadade, vi todo o dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra, de variação, conselho prático de Tiago, então essa história de que escorreguei, e caí, aconteceu o pecado na minha vida, não é verdade, segundo Tiago, Tiago diz que é um processo que a gente vai concebendo na nossa vida, até que essa concepção de pecado, de aceitação deste pensamento, se torna matéria na nossa vida, e então caímos em pecado, então eu gosto muito dessa imagem aí, ó, uma frase bem conhecida, a isca é exterior... A tentação está no apetite do peixe. Então, Satanás sempre vai agir colocando uma isca para a gente. A tentação está aqui dentro. Ó. Nós precisamos aprender a trabalhar com as motivações do nosso coração. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir. E nós precisamos estar atentos. No capítulo 2, Tiago aborda dois assuntos. Primeiro, a condenação de preconceitos na igreja. Principalmente socioeconômicos. Fazer diferença entre quem tem mais recurso e quem tem menos recurso. O segundo aspecto é a necessidade de obras que demonstram a autenticidade da fé. Tiago 2,16, ele diz assim. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto assim também a fé sem obras é morta, e há uma interpretação muito equivocada, achando que Tiago está contrariando Paulo, dizendo que a salvação é pela fé, não, o que Tiago está afirmando é assim, se você tem uma fé visível, se você tem uma experiência real de fé em Cristo Jesus, é impossível que as obras não se manifestem através da sua vida. É impossível, o que Tiago está enfatizando dizendo assim, se você de fato tem uma experiência com Jesus, a sua vida precisa se transformar em obras práticas, para que o mundo veja e dê glória ao Senhor. É impossível dizer, eu creio em Deus e nada acontecer na minha vida e principalmente através da minha vida, é impossível. Então, precisamos assimilar e guardar esta verdade. Diga comigo assim, a fé sem obras é morta. Diga para a pessoa do seu lado, a fé sem obras é morta, meu irmão. Nós vamos entender um pouco melhor aqui na frente, o que são as obras e do que nós estamos falando aqui, do que Tiago também está nos inspirando. O capítulo 3 apresenta uma das advertências mais fortes do Novo Testamento sobre o uso errado da língua. Quem aqui já falou que não devia ter falado? Vixe, né? é assim mesmo. Olha o que Tiago diz, capítulo 3, verso 3 a 5. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também, anaus ou navio, que sendo tão grandes e elevados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vê de quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ele está falando sobre o perigo do uso da nossa boca. E eu encontrei uma figura bem bacana também para te fazer lembrar da importância. Aí, ó, Já tinha visto isso aí? Batom para fofoqueiro. Passou. O que, que é, pastor? É, é, e diz que cola super rápido. Resolve o problema. Mas olha o que está por trás desse princípio. Põe o próximo slide, por favor. Queria ler juntos com vocês, vamos ler juntos? É impossível, é impossível domar a língua, se Jesus não domar o nosso coração. Sabe o que Tiago diz mais? Que um homem que governa a sua língua, ele é capaz de refrear todo o seu corpo. Ele tem governo sobre todo o seu corpo, se ele conseguir controlar a sua língua. Quantos aqui reconhecem que precisam melhorar nesse aspecto de falar menos assim? Capítulo 4... Tiago condena várias atitudes carnais que atrapalham o serviço a Deus. Então, Tiago 4, de 13 a 15, está escrito assim, Ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser... E se vivermos, faremos isto e aquilo. Repita comigo, se o Senhor quiser. Isso é dependência de Deus, amém? A gente se torna tão soberbo. Olha, não sei quantos de vocês estiveram nas células essa semana, mas eu fui muito abençoado. Nós precisamos cuidar com orgulho na nossa vida, amém, gente? Eu estava compartilhando com o pessoal, com os homens da nossa célula, dizendo, Satanás usa mais ou menos como um ciclo para tentar nos derrubar. Às vezes são problemas de saúde, às vezes são problemas financeiros... Às vezes são problemas morais... Nos sentimos mais atraídos para as coisas imorais... E às vezes ele vem com uma forte tendência... De que o orgulho se manifeste na nossa vida... E eu chamava a atenção dos homens da célula... Dizendo assim... Quando você começa a reclamar muito... Quando você começa a questionar muito as coisas... Quando você começa a achar que você está fazendo demais as coisas preste atenção que isso é um sinal de que uma raiz de orgulho está entrando dentro do teu coração. Procure ajuda, abra o seu coração, amém? Isso é muito importante. No capítulo 5, ele encerra a carta com várias instruções que exigem uma perspectiva eterna e espiritual, e não materialista e carnal. Verso 12 do capítulo 5, diz assim, Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não. Repita comigo, sim, sim, sim. e não, não. Para que não caiais em condenação. Diga, sim, 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 não, não. Essa deve ser a nossa palavra como cristão. Se é, é. Se não é, não é. Olha, eu, às vezes eu fico assustado com tanta imaturidade que a gente encontra no meio do povo de Deus. Gente que não sustenta a sua palavra. Gente que faz acordo, gente que firma a sociedade com outras pessoas, e depois rompem a sociedade, começam a enxergar só o seu lado, esquecem da gratidão, esquecem que as suas atitudes não podem apenas beneficiar a si mesmo, mas devem trazer honra e glória para o Senhor. Sabe que é triste ver cristão levando cristão para um juiz ímpio julgar as questões deles? Paulo diz assim, sofram antes o prejuízo, mas não levem uma questão de um cristão junto com outro cristão para um juiz ímpio julgar. Não tem ninguém sábio na casa de Deus que possa aconselhar vocês. Paulo diz isso. Mas, infelizmente, parece que a gente está passando por cima da palavra. Nós estamos ignorando parte da palavra e, na verdade, envergonhando o Evangelho. O fundo da motivação, muitas vezes, é exercer o direito e lá atrás está um motivo egoísta que não tem nada a ver com a prática, com o Evangelho quem está entendendo, desculpa se está sendo muito forte, mas gente, nós somos a manifestação de Cristo para essa sociedade, Londrina vai mudar na medida em que nós mudarmos, eu estou cansado de ouvir gente dizendo, anuncia um número de 30 milhões de evangelhos é, no Brasil, blá blá blá, blá blá, mas não muda, não diminui corrupção, não sei o quê, ah, eu não quero crer assim, eu quero crer que está mudando, que nós estamos salgando a nossa sociedade, mas isso tem a ver comigo, isso tem a ver com vocês, tem a ver com uma prática diária. Isso tem a ver com uma decisão individual de cada um de nós. Tem tanta gente sendo falsa, mentindo. E pior, eu não quero nem falar de evangélico, eu quero falar de ser cristão. Se você confessa ser cristão, você precisa buscar o caráter de Cristo. E ela se revela nas pequenas coisas da nossa vida. Nos negócios que nós fazemos, naquilo que nós declaramos com a nossa palavra. Tem gente tão descomprometida. Olha, vou aproveitar aqui para exortar vocês. Tem A célula começa 8 horas. Tem gente que chega 8h15, 8h20, 8h30. maior desrespeito. Não avisa. Não fala que não vai. Oh, vamos crescer, gente. Aquilo que a gente semeia, a gente... Colhe. Vamos semear sementes boas. Você pode dar um aplauso para Jesus? Para Ele. Então, Tiago... Ele usa toda a sua carta para fazer algumas ações, exortações corretivas. Então, eu vou mostrar algumas que estão no painel aí. Por exemplo, Tiago nos exorta a pedir sabedoria. Eu falei aqui, tem que pedir todo dia. Viu? Acordou, pede sabedoria. Falou assim, hoje eu preciso de sabedoria. Me dá sabedoria. Porque diz que aquele que pede, ele vai dar o quê? Deliberadamente. Ele vai derramar sabedoria. Segundo aspecto de exortação, sendo prontos para ouvir e tardios para falar tardios para cirar. quem precisa disso aqui diz amém. amém, eu preciso muito disso aqui, pronto para ouvir, pronto, fala querida, estou ouvindo você, fala meu amor, estou ouvindo mesmo, fala que o teu servo ouve, não é verdade? Tardios para falar, aprender a contar, número 3, ele diz assim, rejeitando toda a imundice, recebei com mansidão a palavra, como o mundo tem jogado lixo na gente, fica esperto, Número 4, sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvinte, vamos praticar a palavra. Dá um chacoalhão aí no seu irmão e diz, meu irmão, vamos praticar aquilo que a gente tem aprendido. Número 5, mostrai pelo bom trato as obras em mansidão de sabedoria. Número 6, sujeitai-vos a Deus. A gente gosta muito do próximo versículo que diz assim, a próxima parte do versículo diz assim, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas olha, não tem como resistir ao diabo se você não cumprir a primeira parte do versículo, que é se sujeitar a Deus. Se sujeitar a Deus. E sabe onde estão tá as mãos de Deus? A mão de Deus está na igreja. Através dos ministérios que Deus deu para a igreja. Os pastores, os mestres, os profetas, os evangelistas. Quando eu me submeto às autoridades colocadas sobre a minha vida, então eu estou capacitado para resistir também às investidas do diabo contra a minha vida e a minha casa. Disse ontem também, nossa líder ela estava falando. Sabe que o princípio da submissão não tem a ver com a pessoa que está sobre mim. Não tem a ver. Não depende. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu não vou abrir meu coração com o meu líder. Porque, coitado, ele não, ele não tem nada para oferecer. Ele é um homem muito simples. Não tem nada a ver com a capacidade daquela pessoa. Tem a ver com você praticar o princípio de submeter. Olha o Tiago 5,16, diz assim... Quando você confessar as vossas culpas ou os vossos pecados uns aos outros, a tua ação de confessar é a que vai trazer cura para a sua vida. Não tem a ver com o que aquele que está ouvindo vai te dizer. Quantos estão entendendo? Não importa, se o teu líder é uma pessoa simples, ele está lá debaixo de autoridade, então você precisa praticar o princípio, e ao praticar o princípio de abrir o teu coração, de procurar ajuda, de quebrar o orgulho, naquele lugar você vai ser abençoado. Vocês estão aí? Ah, que bom que vocês estão aí. Chegai-vos a Deus, diz 4,8. Alimpai as mãos, ou limpai as mãos. Purificai os corações, diz Tiago. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, olha, isso aqui é tremendo, quando a gente tem um encontro com a gente mesmo, quantos já ficaram tristes, ao se encontrarem consigo mesmo, sabe quando a gente se encontra conosco, quando você tem uma atitude, que você se arrepende profundamente daquilo, e você pensa assim, meu Deus, eu ainda estou fazendo essas coisas, já aconteceu isso com você? E a gente se tristece demais, ser de pacientes, quem precisa de paciência, diga amém, orai, diz 5.13, cantai louvores, de 5.13, confessai as vossas culpas uns aos outros, acabei de citar, verso 16, e ele também aponta algumas contradições observadas, né? Tiago observa algumas contradições que acontecem e ele vai relatando ao longo dos cinco capítulos da sua carta, a primeira dele, ele diz assim, a gente se considera religioso, mas não refreia a nossa língua, continua tagarelando, continua falando demais, mas me considero um cristão, isso é um contrassenso, é uma contradição. Número dois, reúne-se em nome de Cristo e comete-se acepção de pessoas na mesma reunião. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas às vezes a gente faz acepção de pessoas, estamos aqui reunidos em nome de Cristo. Número três, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Da mesma boca procede bênção e e maldição, nós precisamos mudar o nosso jeito de falar, precisamos aprender a abençoar, a abençoar, número 4, ele diz assim, cobiçais e nada tendes, pedis e não recebeis, e a sequência diz, porque pedis o quê? Pedis mal, o que é pedir mal? É pedir em desacordo com a palavra, é pedir para o seu próprio benefício, é muito comum a mulher olhar para o marido ser convertido, e nunca acontece, está demorando, por quê? Porque ela quer um bom marido, ele não quer um servo de Deus, ela não quer alguém que vai trazer honra para Deus, ela não está pensando em Deus, ela está pensando em si própria. Motivação errada. Número 5, deseja-se ser amigo de Deus, e ao mesmo tempo amigo do mundo. Número 6, sabe-se fazer o bem, mas não se faz. E ele complementa, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Número 7, alguém tem fé, mas não tem obras, é o que nós estamos falando. Deseja-se o bem ao próximo, mas não se faz esse bem. Olha só o que Tiago diz em 2, 14 e 17. Vamos ler juntos, é bem importante esse texto, vamos ler juntos. Vamos lá. Meus irmãos, e não tiver as obras, e algum de vós lhe disser, Ide em paz, aquetai vos e fartai-vos e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito é morta. Quantos de vocês já viram uma necessidade bem pertinho de você, assim? Se olhou alguém com necessidade perto de você. Quantos já, pelo menos, pensaram uma vez nessa frase aqui? Eu estou confessando que eu pensei assim, alguém precisa fazer alguma coisa. Quem, quem já pensou assim? Ou talvez mais cheio de emoção, se assim, carregado de emoção, meu Deus... Será que ninguém vai fazer nada a respeito? Verdade, quem já disse isso aí? Meu Deus, será que ninguém vai fazer nada? Quem que é ninguém? Olha aí para o seu irmão e diz assim, sabia que ninguém é você, meu irmão? Mas diz bem forte para ele, você é ninguém, meu irmão. Será que ninguém vai fazer alguma coisa? E a gente leva a nossa vida desse jeito. Gostei muito de um artigo que eu li no site da UOL. Quem escreveu foi um palestrante motivacional. E ele falava da diferença entre a palestra motivacional e o treinamento, que existe uma diferença bem grande entre aquilo que a empresa necessita do trabalho dele. Olha a definição que ele dá de motivação. Motivação. Vamos ler juntos ali? Motivação. Significa motivo para ação. É intrínseco. De dentro para fora. Portanto, jamais poderemos motivar os outros. É de sua responsabilidade agir na direção do seu motivo. Motivo para a ação, esse, entre parênteses, quando eu li isso aqui, eu lembrei do que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus estava nos motivando, mas a responsabilidade de trabalhar com o nosso ânimo, é de quem? É nossa mesmo, fantástico, nós precisamos ter motivo para a ação, qual é o nosso motivo para a ação? A nossa fé. Se eu tenho fé em Cristo Jesus, então eu sou motivado a fazer o que eu preciso fazer. Olha, nós estamos ah, na diretoria do Instituto Ina Brasil, pastora Cidinha presidindo, fazendo um trabalho bem lindo, os diretores nos ajudando, os voluntários do Instituto. E a gente é comum os irmãos chegarem para a gente com projetos, dizendo assim, pastor, eu tive uma ideia fantástica de algo que nós precisamos fazer fantástico para nós fazer. eu falei, então tá, você vai encabeçar isso aqui, não, não pastor, eu só tive a ideia, então eu aprendi, e declaro essa frase para essas pessoas, todo projeto precisa ter um coração, todo projeto precisa ter um coração, sabe por quê? Os voluntários, eles vão se revezar ao longo dos anos, um entra, um sai, mas o coração do projeto, esse é que vai sustentar o projeto, esse é que quando ninguém for, ele vai, ele vai. Nós temos um projeto aqui na igreja, que se chama Evangelismo de Rua, que são homens, meninos, jovens, alguns, acho que, não sei se adolescentes estão envolvidos, alguns casados, toda segunda-feira eles preparam um lanche e saem para as ruas, depois das 10 horas da noite, para encontrar os moradores de rua, ouvir as histórias e tentar criar um caminho para mudar a história dessas pessoas. Às vezes os voluntários não vão, às vezes está chovendo, o cara não quer sair de casa, às vezes está frio, diminui a frequência. Mas aqueles que têm o coração do projeto, esses não deixam a peteca cair. Diga comigo, todo projeto precisa de um coração. Outra coisa, outro princípio muito importante que eu quero te dar, inclusive se você é líder de célula, não espere unanimidade para fazer as coisas para Deus. Não espere unanimidade para realizar, para fazer, para empreender as coisas para o reino de Deus. Às vezes você tem lá 10, 12 pessoas na sua célula, você vai propor fazer, vamos fazer uma célula diferente, vamos servir no asilo tal, vamos evangelizar na feira, que nem a gente fez com a, a nossa célula, a gente levou para a feira para tocar um louvor, depois comer pastel, foi uma grande bênção, mas não foi todo mundo, mas quem foi, foi muito abençoado. Então, nem sempre nós vamos ter as mesmas motivações. Às vezes tem uma pessoa que não está bem, está com problema de saúde, está desanimado. Ok, respeite essas pessoas, mas não use essas desculpas para não fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Não espere unanimidade. Faça o que tem que ser feito. Amados, essa é uma verdade tremenda que Deus ministrou para mim a, ali na sala de oração havia um mover profético bem grande, numa quarta-feira, em que os pastores separam para jejuar e orar, e da meio-dia a uma da tarde, todos nós estamos ali na sala, nos dobrando diante do Senhor, procurando colocar o nosso coração, e ali, Deus falou, ministrou muito ao meu coração, até perguntando para Deus, Senhor, pensando fisicamente, qual seria o melhor lugar para ouvir Jesus? Como João, por exemplo, que tinha o privilégio de se recostar no peito dele, e eu falei, Senhor... Quero recostar no teu peito. E o Espírito Santo falou, não, não é no peito o melhor lugar para você ouvir. Eu digo, como assim? E o Espírito Santo falou, é aos pés dele que você vai ouvir melhor. Eu me inclinei naquela hora. Sabe que nós estamos perdendo até a, a postura física de nos dobrarmos, de nos ajoelharmos. Sabe que eu fico constrangido, às vezes, pastor Samuel e dona Lígia vão lá na sala de oração e a entrada deles é, eles estão de joelhos naquele lugar. Nós precisamos aprender isso. O melhor lugar para ouvir ao Senhor é aos pés dEle. Amém, queridos? Paulinho cantou nessa manhã aqui. A obra de Deus só se torna completa em nós, quando nós partilhamos o que cremos e o que temos com outras pessoas. A obra de Deus só se torna completa em nós, quando nós partilhamos, compartilhamos aquilo que cremos e aquilo que temos com outras pessoas. Isso fala de investir no Reino de Deus nos dá melhor entendimento, João capítulo 12, verso 24, palavra de Jesus, quando ele diz, na verdade, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto, olha que palavra tremenda, eu posso ser uma semente, eternamente, ou eu posso abrir mão da minha natureza, e me entregar, morrer para mim mesmo, e aí da minha morte, muitos vão se alimentar, isso que Jesus diz aqui, o que que impede, Pense em você como uma semente de trigo, o que te impede de romper o que te impede de morrer, o que te mantém tão vivo, nesses dias, nós precisamos morrer para nós mesmos, amém amados, nos voltarmos para os outros, como filho de Deus, nós precisamos responder a essa pergunta, quem se importa, leia comigo bem forte assim dizendo, quem se importa? Pergunte aí para as pessoas do seu lado. Você se importa, meu irmão? Você se importa? Você se importa? Quando Deus colocou no coração do pastor Paulão... De começar um trabalho com dependentes químicos, de apoio... Não somente a eles, mas os seus familiares também. O pastor Paulão e a pastora Maurício têm um coração para isso. E esse projeto tem crescido a cada dia, se expandindo. Hoje está em Cambé, está na Zona Sul. Mas eu, no dia que a gente ia ali para abrir os trabalhos... O pastor Davi estava... Eu parei no sinaleiro e vi, aqui na esquina tem um moço bem conhecido, que a nossa cela está orando para ele, ali no sinaleiro da Jorge Casoni, com a Leste-Oeste. Magrinho, alto, e completamente, assim, drogado. Você vê ele, que ele anda na dependência da droga, realmente. E eu baixei o vidro quando ele se aproximou de mim para pedir uma moeda, e ele olhou para mim sem falar nenhuma palavra, esperando uma, uma reação... E eu ouvi essa voz claramente falando comigo. Não é questão de dinheiro. A pergunta é, quem se importa? Quem se importa? Amados, nós somos a resposta para essa pergunta. A igreja deve ser a resposta. Eu me importo. Eu me importo. A resposta é você. A resposta sou eu. Eu me importo com esta situação, o que, que a gente pode fazer? Será que é só dar uma moeda ou podemos ampliar? Ou podemos pensar em algo? Ou podemos mobilizar pessoas? Ou podemos fazer vínculos e fortalecer tantas casas de recuperação que tem trabalho recuperando pessoas? Nós precisamos responder a essa pergunta, quem se importa? Olha amados, em João capítulo 9, Jesus está com os seus discípulos. E ele passa por um homem, diz a palavra que era cego de nascença. Os discípulos então, vendo aquele, talvez conhecendo aquele discípulo, João capítulo 9. Perguntam assim, mestre, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Amado, isso é chocante. Eu acho que Jesus falou, tem que dar uma lição agora. Porque vendo a necessidade daquele cego, os discípulos estavam mais dispostos a discutir teologia. Quem pecou, quem não pecou ele é culpado, ele não é culpado, e Jesus tira o foco totalmente da teologia, e olha para a necessidade daquele homem e diz, nem ele nem os pais dele, ele está assim para que se manifeste a glória de Deus, você entende? Quando você olha para um drogado na rua, quando você olha para um morador de rua, quando você olha para um perdido, quando você olha para um promíscuo, quando você olha para um mentiroso, quando você olha para um orgulhoso, não é teologia para ser discutida, a letra mata. O Espírito traz vida. É olhar para aquela vida e saber que a única diferença entre você e aquela vida é a graça de Deus que já te alcançou. Essa é a única diferença, amados. E nós estamos nos enchendo de teologia. Tem crente obeso, come na célula, come no culto, come na reunião de oração... Tá gordão, tá cheio de conhecimento, mas não tem prática nenhuma, isso é morte, daqui a pouco te dá um ataque cardíaco meu irmão, está profetizando maldição pastor? Não, você está entendendo o que eu estou falando, você só vai receber o novo de Deus, quando você entregar o que Ele já te confiou, e isso tem que ser vida prática, a misericórdia precisa nos alcançar, como um dia nós fomos alcançados, Sabia que da sua maior dor é que sai os melhores ministérios. Pastor Paulão foi dependente químico. Ele passou por isso. Deus o alcançou, restaurou. Diz ele que colocou ele entre os príncipes. Então quando ele olha para alguém hoje, jogado, perdido, desesperançado, porque a droga é um problema. A pessoa se levanta, daqui a pouco cai de novo. Se levanta, daqui a pouco cai de novo. E essa rotina faz a gente desistir dessa pessoa. Porque não é fácil, precisa de apoio, a família precisa de apoio. Nós temos esse trabalho aqui para apoiar essas pessoas. Nós somos a resposta. Nós somos a resposta. Diga assim comigo, nós somos a resposta. Diga, eu sou a resposta. Põe a mão no teu coração, eu sou a resposta. Feche os seus olhos um momento. Senhor, nossa intenção não é mexer com a emoção de ninguém, Pai. Mas eu sinto que o teu Espírito está aqui nessa manhã, Senhor. E o Senhor deseja despertar os nossos corações. Ajuda-nos a praticar a Tua Palavra, Senhor. Ajuda a gente a parar de discutir teologia, de se encher de tanto conhecimento, Senhor. Que nada vale sem a prática, Pai. Cada vida que está nesse auditório agora, eu oro para que o Teu Espírito mova no coração deles, Senhor. Porque só o Senhor tem o poder de mexer com o nosso coração, e de movê-lo do lugar da dureza, Senhor, para este lugar de quebrantamento, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar de coisas práticas para você. Nós temos, e você, quem recebeu aí um, um folheto do Instituto Ina Brasil? Você recebeu? Aqui nós temos relatado, se você puder pegar agora, alguns dos projetos que o Instituto Ina Brasil realiza. O Instituto Ina Brasil é uma instituição sem fins lucrativos, que administra os recursos através de doações, não apenas dos irmãos, mas de órgãos públicos, que a gente tem conseguido através da certificação, que nós temos também batalhado para conseguir. Só para vocês terem uma ideia, a nossa creche ali no centro de ensino, né, pastor Samuel de Souza, nós temos lá, o ano passado tínhamos 42 crianças em período integral, esse ano vai mudar um pouquinho, vai aumentar para três turmas, né Cidinha? Guilherme, nosso contador, nos passou os dados agora na, na última semana. Cada criança custa, por mês, R$ reais e seis centavos. A Prefeitura de Londrina nos ajuda com 30% aproximadamente desse valor. Todo o restante é a igreja que todos os meses, o Instituto mais a igreja é que banca essa despesa. Nós temos um investimento mensal de aproximadamente 18 mil reais por mês para manter essas crianças lá. Não apenas para dar escola para as crianças, mas para mudar a vida daquelas crianças do, do Jardim Franciscato. Não há preferência para ser da igreja. A secretaria que indica, não é nem a igreja que indica, a secretaria que diz e indica as crianças que estão estudando lá. A grande maioria, a família é totalmente desestruturada. E eles têm sido ministrados e recebidos a palavra do Senhor em nome de Jesus. Mas isso tem um custo, vocês entendem? Isso requer investimento. Isso fala de uma ação prática, isso é resposta prática de quem se importa. Nós, como igreja, nos importamos. Por que nós estamos no Jardim Franciscato? Porque, segundo a prefeitura, na época, era o bairro mais carente de Londrina. E nós escolhemos esse bairro para começar a desenvolver o trabalho naquele lugar. Então, nós temos encaminhado o projeto para a Justiça Federal. Conseguimos agora uma verba de R$ 7 mil, reais, que nós vamos dá um up lá no Centro de Convivência de Idosos, que vão receber várias melhorias através desse recurso. Pastor Jonas e Pastor Aida atendem ali o centro de terça a sexta, no período da tarde, atende os idosos com muitas coisas para serem feitas. Não é exclusivo da igreja pastor Jonas foi conversar com o um padre aqui da outra igreja, Nossa Senhora da Paz, ali. O padre anunciou para a igreja, falando do centro de convivência, e nós temos recebido pessoas de lá também para abençoá-lo. Não é algo exclusivista, não é algo classista. É algo para abençoar a nossa cidade e ser resposta para a nossa cidade. Você pode dar um grande aplauso ao Senhor? Essa semana nós finalizamos também, e eu queria falar com vocês nesses minutinhos finais, finalizamos o processo, e o Instituto Ina Brasil está cadastrado naquele programa Nota Paraná. Você sabe que se você fizer o cadastro pessoal no, no site do Nota Paraná, e pedir nota fiscal, nós vamos matar dois coelhos com uma cajadada só, você recebe parte do dinheiro de volta daquilo que você compra, e o governo arrecada mais também e bota fim na questão da, da sonegação. Caso você não se interesse, caso você não queira se cadastrar, você pode pedir a nota fiscal sem colocar o teu CPF lá, ao consumidor. E você pode trazer esse comprovante para a igreja. Nós vamos cadastrar no site do Instituto, ali no Nota Paraná. E o crédito dessa nota que você pediu vai se reverter para o Instituto também. E eu queria honrar muito o Guilherme, que é nosso contador, que está aqui. E a Janine, ele faz todo o trabalho de contabilidade para nós, gratuitamente, servindo o Instituto Ina Brasil. Fica em pé um pouquinho, Guilherme. E ele é o responsável pelo cadastramento do Instituto Nota Paraná. Vamos dar um aplauso para o Guilherme. Você tem sido uma grande bênção para a gente, Guilherme. Então, a partir da próxima semana, nós vamos ter algumas urnas aqui, onde você vai poder pegar essa nota, onde você consumir e trazer e depositar ali e nós, através do escritório do Instituto, vamos cadastrar e ter direito a acessar esse crédito, que é um direito e vai ser uma grande bênção para o Instituto. Amém? Além disso, eu queria pedir para vocês, nós vamos fazer algumas urnas com a logo do Instituto. Você que trabalha numa empresa, que tenha condições de falar com o teu patrão, de levar uma urna, de oferecer de, essa notinha que a pessoa não pede é tirada, ela não se interessa, de depositar lá e uma vez por mês você recolher e trazer para a gente, fazer o cadastro. Isso vai ser uma grande bênção também. A partir da próxima semana, essas urnas vão estar prontas e você vai poder ser um instrumento também para nos abençoar com esses créditos. Amém, amados? Então, isso é muito importante. Quem recebeu esse folder aqui? Levanta aí para mim ver se está na sua mão. O pessoal do EI tem algumas canetas aí. Nós precisamos levantar novos parceiros para o Instituto de realmente pessoas que estão dispostas, isso não tem a ver com a sua oferta é, para a igreja, nem com o seu dízimo que você já entrega, isso tem a ver com algo extra, de alguém que quer fazer algo em prol da nossa cidade através do instituto, seja lá qual for o valor, se você preencher esse canhotinho aqui indicando um valor, nós vamos entrar em contato com você depois para pegar os seus dados e ver a melhor forma, pode ser depositando direto na conta do instituto ou através de boleto bancário, é só preencher e deixar com alguém do EI, nós vamos recolher no final, se hoje você não tem condições de assumir nada, está excelente também, a Bíblia diz que nós não devemos dar daquilo que não temos, mas daquilo que temos, então você pode escrever simplesmente assim, voluntário, e nós vamos entender que você quer se engajar num desses projetos como voluntário para abençoar a nossa cidade. Nós vamos fazer contato com você, quem sabe você possa pôr um X no projeto. Não tem aqui mas nós temos uma grande equipe que serve nos eventos da igreja. Trabalha nas lanchonetes, trabalha nos caixas, trabalha nas cozinhas. Nós vamos ter aí o Geração Livre, nós vamos precisar de voluntários. Você também pode escrever aqui, voluntário no Geração Livre. E depois alguém vai fazer um contato com você para passar a escala e o restante das coisas também. Quem está junto, diga amém. Vamos fazer algo prático. Eu queria chamar os músicos aqui à frente. Enquanto eles ministram uma canção. Se Deus tocou em teu coração, se você quer se engajar como voluntário, ou você pode fazer algo financeiramente, eu quero dar essa oportunidade para você, e nós queremos orar como igreja, para abençoar todas essas coisas, nós temos uma missão como instituto, né? ser resposta para a nossa cidade, e um modelo para a nossa nação, nós cremos que Deus vai nos usar, para alcançar muitas vidas para o Senhor Jesus, amém? Sabe o que diz o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios capítulo 9, que todas as vezes que você faz algo em prol de outra pessoa, o nome de Deus recebe honra e recebe glória. Quando aquela pessoa recebe aquilo que do teu coração, voluntariamente você está dando, a pessoa diz assim, graças a Deus, e Deus recebe a honra e a glória. Vamos permitir que Deus nos use, vamos ser resposta para a nossa cidade, amém? Então quero dar cinco minutinhos para você... Quem sabe se engajar como um voluntário ou se prontificar, nos ajudar também financeiramente para cobrir e tornar o Instituto totalmente independente financeiramente. Vamos cantar esta canção.